0: Herzlich Willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, fahren wahrscheinlich gerade Auto oder sie sind es zumindest schon. Dabei machen sie sich hoffentlich... Regelmäßig Gedanken um die eigene Sicherheit. Sie legen vermutlich den Sicherheitsgurt an und achten mal weniger und mal mehr aufmerksam auf andere Autos. Doch die wenigsten achten auch auf die Sicherheit im Datenverkehr. Die Fragen, wieso man sich überhaupt schützen muss und noch wichtiger, wie man dies tun kann, beantworten wir in der heutigen Folge. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Das Internet bietet Angreifern ja zahlreiche Möglichkeiten, Daten und Geld abzugreifen oder Software auf die Computer unwissender zu laden. Dennoch sind sich viele der Gefahren durch die Nutzung des World Wide Webs kaum bewusst. Und wenn der Nutzer schon von den Gefahren gehört hat, reicht dies meist trotzdem nicht als Abschreckung aus, um auch Maßnahmen zu ergreifen. Jeder Nutzer des Internets kann sich heutzutage problemlos eine eigene Website erstellen. Das war zu der Zeit, als ich mit dem Internet angefangen habe, noch etwas ganz anderes. Da musste man noch wirklich Coden lernen, HTML lernen und später kamen dann CSS und Style Sheets und es wurde ein bisschen einfacher. Mittlerweile ist das ja mit dem Baukastenprinzip ganz einfach. Und dabei sind auch den Kriminellen in ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Websites können also nach Belieben mit allen möglichen Schädlingen bestückt werden. Wie Sie schon aus vergangenen Folgen unseres Podcasts erfahren haben, werden Viren, Würmern und Trojaner ja gerne über Websites verbreitet. Und dabei ist es für den Nutzer leider oft schwer zu erkennen, ob eine Website Schadsoftware enthält oder nicht. 2012 zum Beispiel wurden massenhaft PCs durch gefälschte StreamingSeiten für die damalige EM mit Schadsoftware infiziert. Und die EM steht ja auch jetzt schon wieder vor der Tür und da sollten Sie auf jeden Fall besonders gut aufpassen, wenn Sie solche Streaming-Seiten besuchen. Bei solchen Streaming-Seiten, auch wenn Sie Filme oder Serien streamen wollen und ich spreche jetzt nicht von irgendwie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und The Zone oder wie sie alle heißen, sondern von Streaming-Seiten, die Sie in, im Internet einfach so finden, wenn Sie nach Streaming-Filme und so weiter googeln. Auf solchen Seiten wird den Nutzern oft vorgegaukelt, dass ein Videoplayer für den gewünschten Film oder für irgendetwas anderes heruntergeladen werden muss. Und akzeptiert der Nutzer dann diesen Download, dann werden häufig Viren und Trojaner auf dem PC geladen, wodurch dieser im schlimmsten Fall nicht mehr nutzbar ist. Viele dieser illegalen Streaming-Seiten verdienen auf diese Weise ihr Geld. Aber auch Phishing wird gerne über Websites betrieben. Dabei werden oft vertrauenswürdige Websites nachgebaut, beispielsweise die eines bestimmten Zahlungsunternehmens wie PayPal oder eines Online-Anbieters wie Amazon. Die Nutzer werden dann aufgefordert, beispielsweise ihre Anmeldedaten oder direkt Zahlungsinformationen zu bestätigen, indem sie diese erneut einzugeben haben. Das Ganze hat natürlich nichts mit den echten Websites zu tun, sondern dient nur den Cyberkriminellen, um die entsprechenden Passwörter und Zahlungsdaten abzufangen und diese anschließend zum eigenen finanziellen Vorteil zu missbrauchen. Damit Sie die Vertrauenswürdigkeit einer Website beurteilen können, können Sie einige simple Faktoren heranziehen. Zum Beispiel in der Suchleiste neben der Website-Adresse befindet sich in aller Regel bei allen vertrauenswürdigen Webseiten ein Schlosssymbol. Klicken Sie doch mal auf dieses Schloss und Ihnen wird sogar noch detailreich erklärt, was dieses bedeutet. Meistens steht dann etwas, die Verbindung ist sicher. Und das bedeutet, dass Daten wie zum Beispiel Passwörter und Zahlungsinformationen verschlüsselt an die Webseite geschickt werden. Ist dieses schloss rot durchgestrichen oder sieht es irgendwie kaputt aus, dann ist besondere Vorsicht geboten. Meistens wird man auch direkt beim Betreten solcher Websites durch den Browser gewarnt. Auf keinen Fall sollten auf einer solchen Webseite Zahlungsdaten oder Anmeldedaten eingegeben oder hinterlegt werden, da diese dann mit großer Wahrscheinlichkeit abgefangen und im Anschluss missbraucht werden. Hat der Angreifer oder die Angreifer erst einmal die entsprechenden Daten und Passwörtern, ist es leider meistens schon zu spät, um noch etwas gegen den Missbrauch der eigenen Daten zu unternehmen. Gerade bei Account-Daten bemerken die Nutzer den Diebstahl oft erst spät, sodass der Akteur genug Zeit hatte, zum Beispiel die Passwörter zu ändern oder den Account für eigene Zwecke zu benutzen. Auch personenbezogene Daten werden dabei gerne mit abgegriffen und im Darknet verkauft, womit wir direkt bei der nächsten Sicherheitsmaßnahme sind. Sie sollten niemals einen Download von einer Webseite erlauben, der Sie nicht zu so hundertprozentig vertrauen. Der Versuch, einer Webseite etwas herunterzuladen, ohne dass Sie die Webseite zu einem Download aufgefordert haben, ist auf jeden Fall ein Warnzeichen und sollte deshalb auch direkt unterbunden werden. Der Download der meisten Schadsoftware muss nämlich vom Nutzer selbst bestätigt werden. Daher nutzen Sie diese Chance, um sich die Webseite noch einmal genauer anzuschauen und den Download im Zweifelsfall abzubrechen. Sollte die Webseite sich hingegen als vertrauenswürdig herausstellen, kann der Download immer noch erneut gestartet werden. Passen Sie grundsätzlich immer auf Ihre persönlichen Daten auf. Es mag zwar banal erscheinen, ob ein Akteur Ihr Geburtsdatum, Ihren Nachnamen oder Ihre E-Mail-Adresse kennt, aber je nach Absicht des Angreifers sind diese Informationen trotzdem sehr nützlich. Ihre E-Mail-Adresse kann dann zum Beispiel im Darknet verkauft werden und dadurch können sie Opfer von weiteren Spam- oder Phishing-Angriffen werden. Manchmal sammeln Angreifer auch Daten über mehrere Wochen und manchmal sogar Monate bis hin in seltenen Fällen sogar Jahren, um sie irgendwann entweder gesammelt an weitere Angreifer zu verkaufen oder selbst bei Social Engineering-Attacken gegen sie zu verwenden. Auch können das Geburtsdatum und ihr Name zum Erraten von Passwörtern sehr nützlich sein. 2019 nutzten rund 20%, also jeder fünfte der Deutschen, eine Kombination aus ihrem Namen und Geburtsdatum als Passwort. Somit ist es für einen Angreifer mit diesen Informationen sehr leicht, das benutzte Passwort zu erraten, wenn sie ein solches Passwort benutzen und ihm diese Informationen, also Geburtsdatum, Name und so weiter, bereits gegeben haben. Daher gilt, gehen Sie vorsichtig mit Ihren personenbezogenen Daten um. Das macht es Cyberkriminellen auf jeden Fall schwerer, ihre eigenen Absichten durchzusetzen und schützt gleichzeitig ihre Privatsphäre und natürlich auch die Privatsphäre Ihres Unternehmens. Zudem sei an dieser Stelle noch, auch noch einmal gesagt, Lügen ist nirgendwo so leicht wie im Internet. Benutzen Sie Ihre echten Daten nur, wenn diese auch wirklich relevant sind. Ansonsten erfüllen auch falsche Geburtsdaten oder eine extra angelegte, ja nennen wir sie Fake E-Mail Adresse oft denselben Zweck. Auch um das Thema Passwörter sollten Sie sich Gedanken machen. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2019 Benutzt nur 10% der Deutschen einen Passwortgenerator, um ihre persönlichen und dienstlichen Passwörter zu erstellen. Dabei sind Passwörter aus solchen Passwortgeneratoren nachweislich sicherer als selbst ausgedachte Passwörter. Häufig werden typische Zahlen- und Buchstabenfolgen benutzt, die es Angreifern halt leicht machen, ihr Passwort zu erraten. Aus derselben Umfrage geht außerdem hervor, dass rund 60% ein Passwort für mehrere oder sogar alle Accounts benutzen. Dies ermöglicht dem Angreifer mit einem einzigen erratenen oder gestohlenen Passwort, gleich viele oder alle ihre Accounts zu infiltrieren und für seine Zwecke zu missbrauchen. Daher benutzen Sie eine Software wie zum Beispiel KeePass, um Ihre verschiedenen Passwörter verschlüsselt abzuspeichern und trotzdem auf dem Computer immer griffbereit zu haben. Auch wichtig, die Zwei-Faktor-Authentifizierung sollten Sie, wenn vorhanden, nutzen, da diese nur sehr schwer von Angreifern zu umgehen ist. Es gibt auch noch einige technische Maßnahmen, die beim Schutz im World Wide Web helfen. Halten Sie Ihren Browser und die dazugehörigen Sicherheitsprogramme immer aktuell, um Sicherheitslücken schnell zu schließen und Angreifern so weniger Chancen zu bieten. Zudem empfiehlt sich die Nutzung eines VPNs, also eines Virtual Private Networks, damit Ihre IP-Adresse im Internet verschleiert ist und Sie somit anonym und damit auch sicher surfen können. Das war's mal wieder an dieser Stelle von diesem Podcast. Wir hoffen, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen melden Sie sich gerne unter podcast.bisa-bonn.de. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung und wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von Pisa.